Gesels vandag met Dani met Ton, en ons sit hier by Sherwood gemeente in Port Elisabeth, en hy is een man vir wie ek baie respect het, en ek klomp van ons in, in die kerk, nou opkyk, een wijse man in die kerk, en ek het gedink, ek gaan vir hom een paar vraag vraag, Dani is baie lekker om jou te gesels. Dankie Jakob. Nou kom ons begin, um, wat doen jy dees daar, wat is die, die groot goed op, op jou, hoe lyk jou typiese dag? Ek wil dan net eerst sê, Jakko, dankie vir die voorrecht om met jou te gesels, en jy is natuurlijk ook een man wat baie gerespecteer word, en dit is heerlijk vir my om te sien hoe jy theoloog is, jy weet die plek waar baie mense is, en die passie wat hulle ervaar, uh, vertolk vir hulle, jy weet woorde vir hulle gee. En ek denk, dis eindelijk waar ek ook is, dis my werk ook, jy weet, is uh, om binnen die synodale gebied, so ek is nou die directeer van die synode, die uitvoerende directeer, is my ambtelike titel. Dis nou die Oostkaapse. Dis nou die Sinode van Oostkaapland, ja. Wat een midgrote Sinode is. So ons is omtrent so recht bang in die middel. Hmm. Daar is net so veel groter as, as ons is wat al kleiner is. So my primaire job is om dier alles wat ek doen vir mense te help verstaan. Wat is sinvol om nou te doen? Hoe lyk dit vir een gemeente om Jesus Christus te volg? So ek is baie Ek denk het is my mens wees, ek is baie minder geïnteresseerd in individue en baie meer in systeme. So ek denk ek kyk natuurlijkerwijs na elke gemeente as een systeem, eindelijk as organisme, wat kan handel en wat besluiten kan neem en wat kan besluiten om in een bepaalde richting te gaan. En my hoofdtaak is om my gemeentes te help om in die rechte richting te beweeg. En dit probeer ek letterlijk, selfs as ek een formele brief skryf met een afkondiging, jy weet, van so wil SARS nou hier moet jylle ding doen, dan probeer ek dit daar, daar in te werk. So, en ek, maar ek denk dit is wat ons nodig het, jy weet, dit is mens kan so makkelijk in die, in die nitty gritty verval, maar die groter preenkie, ouwens wat ons kan help in die groter preenkie, dat ons net so bykie, ek en Barbara het vandag gesels, dat die mens kan so pragmatisch raak, en dan vat die betekker die makkelijke pad, waar beginsels en visie en so, en vat ons op die rechte pad, nie nie die makkelijke pad, nie, en denk jy help ons baie daar, maar, maar, maar jy was ook, was jy ook predikant vir een langerik in die gemeente? Ja, ek was, uh, ek het dienstplig gedoen, toe ek dienstplig gedoen het, het ek gewerk as een proponent in een gemeente in Bloemfontein, gemeente waar ek groot geword het, die genoot gemeente, en toe was my, na my dienstplig, my eerste beroep Oostkaap toe, na Queenstown toe, wat nou vandag Komani is, wat beide vir my en my vrou Marty sy kom van Griekwastad af, jy weet in die Noordkaap, was vir ons heel te mal vreemd, ek kan onthou hoe vreemd was die naamborde en die koza name, en toe van Queenstown af het ek hoofgeword by die kinderhoord MTR Smit in die baai, toe die plaaslike gemeente waar binnen die kinderhuis is my beroep as predikant, daar was ek omtrent 14 jaar, en nou is ek omtrent 14 jaar al by die synode. Sjo, sjo. En, um, ja, ek wil jou graag nog so'n bykie meer daarover uitvraag, maar, maar kom ons praat bykie oor die pad wat jy gestap het, hoe het jy, hoe het jy besluit om, do- om, om die theologie, om die dominee te word, en hoe het jy die, die hele story op jou pad gekomen? <coughs> Blijkbaar, toe ek 6 was, het ek al vir my ma gesê, ek gaan een predikant word, <laughs> maar, maar later in die laarskool wil ek een dokter geword het, so, Ek het gedink, jy weet, ek moet eigenlijk een dokter of een geneer word. Dit is een soort van my natuurlijke belangstelling. Kom ook uit een familie uit waar daar dokters en, en, en ingeneers en verpleegkundiges is. My vrou is ook een verpleegkundige. Maar toe het net so aan die begin van my hoerskoolloopbaan, het ek een 
soos typies van een tiener, jy weet, sterk geestelike keeses uitgeoefen, en toe die passie net by my gegroei om predikant te word, en nooit weer, seder tien, dekades later, het daai geweldige gevoel van de roeping my verlaat nie. Nee, ek dink rarig nie, ek is die beste predikant wat daar is nie, en specifiek ook nie die beste gemeente predikant nie, maar ek nog altyd die gevoel gehad, jy weet, die heren slaan so met kromstokke rechtheid houwe, en hy kry dit met my ook recht. Ten spuite van, baie keer het ook voel, joh, nou het ek rarig geflop, <laughs> ek wens ek kan dit oor doen, jy weet, um, is, het, is het net by my, ek moet een predikant wees, ek het geen no regrets. Nou, jy is ook een van die ouwens wat so af in die min, middel van jou bedieningsjare het die, het die politieke systeem verander in Zuid-Afrika en die waarheidsversoeningscommissie en, en al die ontnuchterings amper, ek weet jy het ook al daar oor iets gesê en geskryf. Uh, vertel een beetje daarvan. Ja, weet jy, ek dink die, ek dink as jy my gaan toelaat, wil ek die story in 1976 toe ek in matriek was, was dat die Soweto opstande en dit het uh, geweldig effect op my gehad. Jy weet, vir die eerste keer het ek skielik het ek verstaan dat daar mense is wat nou sê, hulle koop nie langer in op die systeem nie, hulle gaan nie die etiket wat om hulle nekke gehang word, jy weet, langer aanvaar nie, hulle neem verantwoordelijkheid vir hulle self. En in my universiteitsjare het ons baie moeite gedoen, ek en een paar ander vriende om uit te reik na swart theologische studenten en ons het hulle ook campus toegenooi en so aan. En toe ek in Queenstown gekom het, was het die middel 80er jare, na die einde 80er jare toe, en ek kan onthou, ons het by die politie so hier een donderdag gewaarskiewing gekry en gesê, sondag gaan ek klomp swart mense oprik na kerke in Queenstown toe, en die politie het gesê, hulle gaan hulle so ver as moendlik probeer weghou, en ons moet toch asblief, en dit was my vreemd gewees, jy weet, hoe kan een mens, mense wat met jou wil kom praat, sommer net die deurwees, jy weet, en is dit die politiese rol, en die dag na die dienst, toe drink ons thee in die kerksaal, en skielik staan daar klomp zwaard mense by die kerkse hek, en ek en een paar ouderlinge, daar is baie politie in die gemeente waar ek toe was op Queenstown, hek toe gestap, en hulle toe gesê, hulle wil met ons kom praat, seker so 30 zwaard mense, maar in die tyd was dit noodtoestand, so jy mag nie openlig by inkomst gehou het nie, so het toe nooi ons hulle in die kerk en hulle het vreedsaam gelijk, ons het in die konsistorie gaan sit, vir hulle gesê, dis die plek waar die kerkraad by mekaar kom, en ons het een heerlijke gesprek gehad, en skielik is al klop aan die deur, en een van die ouderlinge wat so by die deur sit, maak oop, en hy kom terug, en hy is vastbleek, en hy tipt hou so na my toe, en hy sê vir my, jy beter, maak jy daar buiten kom, toe ek buiten kom, toe staan daar oud, toe sê hy, hy is kolonel Venter, van die veiligheidspolitie, en hierdie bijeenkomst mag jy plaasvind nie, en hy verklaar het nou onwettige bijeenkomst, en as ons nie binnen twee minuute verdaag nie, dan breek hy die ruite en gooi die plek vol traangas. En uh, toe het ek gesê, ach, ontspan asjeblief, gee ons bykie kans, ons is bezig, ons gaan nou met gebed afsluit en so aan en nou, wat hy het gelukkig sy kool gehou, en toe het ons uitgestap, en soos wat ons uitgestap het, het daar mense met videokamera's, elke enkele mens wat by die deur uh, uitgestap het, opgeneem, en foto's geneem van elke mens, so dat jy eindelijk gevoel het, jy is nou gevaar vir die staat, omdat jy met medegeloofig is. Ek onthou, ek het vir hulle verduidelik, 
ons kerk het kerk en samenleving, dit was 1986 aanvaar, as ons beleid vir maatskapelike betrokkenheid, 86 algemeen is nood, het gesê rassisme is sonde, en ons het daar gepraat, en ek kan sien, dit help die gehoor, jy weet, en, en hoe hierdie swart gehoor ontstaan, drie weke later het, jy weet, het klerk vir die eerste keer toegelaat, laat daar een, een optog, een publieke optog, kan wees, so ja, dit was die, dit was die jare, dit was die jare toe van ons lidmate, van my gemeente, is daar in townships, custom, jy weet, met hulle foto's, hulle naam op, rondgedra, het toe 94 gekom, en die stemming wat een groot bevrijding was, en toe die uh, waarheids- en versoeningscommissie, um, jy weet, met, met al die grievelike goed wat uitgekom het, wat ek dink, jy weet, rarig, vir mens op baie vreemde en gemengde gevoelens by jou geloos het. En op die stadium kan ek onthou het, ek gedink, jy kan een mens nog langer gereformeerd bly. Jy weet, as gereformeerde mense wat gloe, jy moet sociaal, maatschappelijk betrokken wees, hierdie soort van systeem ondersteun het. Um, jy weet, kan, kan ek nog in die traditie bly staan? En ek het een goeie vriend wat in die veiligheidspolitie was, hy het vir my gesê, Hoeveel keer het die kapelaan vir hulle gebid voorloop operaties uitgegaan het? En vir hulle gesê, julle doen Godse werk en julle doen nie koning. Sê, later aan het hy achtergekom, die kapelaan het die geweet wat hulle doen nie. Die kapelaan was eindelijk nou, sy woorde, idioot gewees. Want uh, die kapelaan het hulle geseen, sonder om ooit te vraag wat, wat precies gaan julle doen. Maar dit was, die vriend van my ook, weet, wat onverskrikkelijk gehelp het, hy het Willy Jonker sy boek gelees, selfs die kerk kan verander, en toe begin achterkom, maar hy was altyd binnen die kerk, stemme, wat kritisch was, oor die, oor die bedeling in die land, jy weet, Benny Keet, wat het bevraagteken het, uh, van, die, van die ander vergere, selfs iemand soos, soos Willy Jonker, en dit het vir hom, maar in die tyd, het ek gedink, jy, sommige van my vrienden het gesê, ons dink ons moet charismatisch draai, jy weet, kom ons, kom ons word een charismatische kerk. Van die ander het gesê, uh, jy, jy weet, kom ons kap een bykie die moeilike kante van die evangelie af, jy weet, kan jy nou rarig nog glo, uh, die seen van God is gebore as een mens, jy weet, kan jy glo, Jesus is, uh, jy weet, het uit die doodheid opgestaan, kan jy, die, die kruis is om vreselijk bloederig, jy weet, so kom ons, kom ons los dit, liefester, kom ons woord, een vriendenkring, jy weet, hou ons wat nice is met mekaar, want, want God is nice, en ek het vir een paar jaar, eindelijk amper gevoel, jy weet, soos ek, ek is in een vakiem, ek weet nie, tot die missionale beweging in Zuid-Afrika ontstaan het, so, iemand wat een baie groot invloed in my leven gehad het, Pat Kievert, wat by Luther, by Luther Seminary, grootste Lutherse seminarium in die VSA, professor in systematische theologie is, hy het Zuid-Afrika kom besoek, en hy toe met mense beginne praat, en ons het, ons het eindelijk by hom geleer, en ek moet sê, Jurgens Hendricks het, het my daai tyd, het ek een M gedoen, en praktische theologie my ook baie gehelp, en dit het, jy weet, so soort van vir my gehelp, om eindelijk hoop ek, redelike gebalanceerde pad voor en toe, vir die, vir die kerk en vir die gemeente waarvan ek deel was, om dit te onderscheiden, ek kan ongelooflike stories vertel, van hoe lidmate eindelijk ingekoop het, jy weet, en hoe hulle identiteit geskuif het in die tijd, maar dit, dit was een reis, van omtrent een goeie dekade lang. En, maar jy was ook betrokken by gestuurde gemeentes, aan die hoofd eindelijk al van op die stoel. Ek sal nie sê aan die hoofd nie, maar ons was, ek was deel van die groep wat uh, die eerste, die eerste uitrol van, so ons het 
in 2003 is ons Amerika toe op Pat Kiefer te klomp gemeentes gaan besoek en toe het ons teruggekom in die vernootskap gestig van gestuurde gemeentes en toe het hier nie baie dit begin. Ek sou sê, op die eind het omtrend baie nabij aan 50% van Oostkaapse gemeentes is op een of ander manier dier die proces. Nou, ek het in, in 92 um, met Riek geskryf, so ek was een tiener in die, in die moeilike jare, <laughs> en ek wonder per ty keer of ons ouwens verstaan hoe moeilik het was in die 80s om die stem te laat hoor. Jy weet, ons sal baie makkelijk sê, ja, die kerk het eindelijk so'n bykie na die politici geswaai, maar nou hoor ons in jou story eindelijk nie noodwendig nie. Nou, ek weet, daar is een klomp stemme wat opgestaan het lang voor die tyd, jy weet, en um, maar vertel bykie, hoe moeilik was dit vir die dominee in die jare om, uh, om, om, om teen hierdie goed te praat, of, of te ook net vir uh, beter verhoudings met zwart mense te praat, selfs net dit was al moeilik, nie? Ja, ek, ek moet sê, um, ek denk Dirkie Smit, met die specifiek Dirkie se preke in die woord en die lichtreeks, het byvoorbeeld vir my baie gehelp, maar ek kan onthou dat selfs toe ek proponent was, um, en dit was nou in die, in die 80er jare, um, het, het ek gepreek oor goed so sociale gerechtigheid en so. Ek denk al was onder Afrikaners een sterker stem as wat die mens vandag sou dink. Jy weet, as jy dink, uh, Johan Heins was die leier, van, die suksesvolle leier van die meerderheidsbeweging in die NG Kerk, wat in 1986 gesê het, apartheid is sonde. Um, ek denk dat een groot draai gekom van 78 af toe die eerste South African Christian Leadership Assembly by mekaar gekom het. Van toe af het een klomp Afrikaners, toe was, ek was een tweedejaar student, klomp Afrikaners het toe besef, jy weet, daar is nie intellectuele en moreele en demografiese sin langer in die, in die apartheidsmodel nie. So, um, as jy nou vraag hoe moeilik het was, dan denk ek, jy moet onthou, dit was die tyd toe daar communis achter elke bos uitgeskop is, dit was die tyd toe, toe die grensoorlog in stand gehou moes word, so mense moes geindoktrineer word, jy weet, om in te koop op die narratief, wat sê die hele wereld bedreig ons, en ons is um, alleen op onszelf aangewees, dit grijp weer baie sterk terug aan die Afrikaners, wat in die, in die, in die Anglo uh, boereoorlog eindelijk amper uitgewis is, jy weet, en hy vrees wat by Afrikaners bestaan het van uitwissing, en dat ons die, die volk moet beskerm, en die volk moet bewaar, so, uh, dit, dit was moeilik, want as predikant het ek altyd gevoel, my taak is om die eenheid van die gemeente te bewaar, om mense in community te bewaar, terwyl jy die wruiving in stand moet hou, tussen waar ons nou is en waar jy glo God ons wil hee. En Afrikaners het hulle geweldig sterk aan die Bijbel gesteer. So as jy, baie meer is vandag, sal ek sê, so as jy kon praat uit die Bijbel, jy weet en kon verduidelik uit die Bijbel uit, was my ervaring toch het mense, mense hulle aan jou, aan jou gesteer. En dan ach, Jaco, ek praat nou baie daar oor, maar laat ek sê, persoonlijke contact ook. Jy weet, ek is uh, absoluut oortuig af van dat die contact wat is met zwart mense gehad het. Want jy kan, jy kan nie um, uh, soort van ideologie in stand hou as haar contact is tussen mense nie, want in die contact, in die vriendskap, in die gesprekke, in die achterkom, maar hulle drink ook uh, 
uit kopies uitdeel, jy weet, hulle is ook bekommerd oor hulle kinders, jy weet, hulle wonder ook aan die einde van die maand, hoe hulle financieel gaan oorleef, jy weet, hulle het ook bezorgdheid, ons is eindelijk die selle, daai soort van contact en warmte en goed, niks is tegen dit bestaan. So, ek het die laatste tyd baie bewus geworden, van ons het altyd, as ons, weet, as, as jy praat, jy gaan naar een ander land, gaan jy toer, of ons gaan naar op uitreik of iets, dan, nooit mooi geweest om het te verwoord nie, maar die laatste tyd voel het vir my mens, in Engels sê hulle, rather look with interest than with judgment. Mm. Nee, as jy nou na ander mense kyk, ander kultuur, ander land, ander groepe, wat ook al. En ek denk, jy sê ou wat dit recht kry, en, um, en die mooi kan raak sien, en eindelijk, um, jy weet, wat jou besonders een vredemaker maak, ek denk meer is wat, as wat jy, wat ek self besef, in ons land. Um, maar het, het, het Ik denk wat jij embrace wat beautiful is voor mij is is ik heb meerdere is oor kerkgrens is niet een cultuurgrens hier ik denk je speelt een grote rol hier in die oostkap om uh, om banden te bouwen oor kerkgrens hier vertel een beetje van jou passie voor ikemene ja ik denk uh, die kerk is die lichaam van Christus ik denk niet ik denk gereformeerd is het verkeerd dat ze zeggen dat is een metafoor voor die kerk die kerk is die lichaam van Christus, maar Christus' lichaam is onverdeelbaar. So dit beteken dat, dat hierdie kerk, maar een van die lichaam van Christus beet het, en dat die lichaam van Christus dier alle kerke versprei is, jy weet, en dat as eenheid en liefde en, 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 en bediening veel belangrijk is, dan kan die mens eindelijk net ontspan as al die kerke by mekaar is en as die weie verscheidenheid in die lichaam van Christus om die tafel is, dit voel altyd vir my, ek ontspan, ek is gemakkelijker, as daar hierdie absolute diversiteit en verscheidenheid van sieninge en belevenis en goed ook kerkelijk gesproken um, om die tafel is, en dit kom uit een baie diep oortuiging op dat die lichaam van Christus geen mens kan het verdeel nie. Jy weet, jy kan die werk en die getuienis van die geest en Christus aanwezigheid dier sy lichaam beduivel, maar, maar, maar die lichaam, jy weet, jy kan probeer om die lichaam te skeer, maar ek bedoel, dan is jy nie in harmonie met God nie. So, ja, ek denk is ook maar net een goeie skoot neskierigheid, hy het altyd my hele leven lang um, belang gestel in hoe ander mense dink en hoe hulle koppe werk, en ook met die typische gereformeerde passie om sociaal maatschappelijk betrokken te wees, is my betrokkenheid by ekomene nou by een groep uh, kerkleiders wat hierdie gesamentlijke oortuiging het, dat die kerk betrokken moet wees by die gemeenskap, dat ons eindelijk, jy weet soos mens op Facebook goed like, dat die mens moet sê mooi so, recht so, jy weet doen meer hiervan, mens het hierdie, hierdie aanwezigheid en die in die publieke sfeer nodig, het nodig om mense aan te het, om die, om die rechte goeders te doen, en jy kan het net effectief doen, as daar een weie verscheidenheid kerkleiders by mekaar is, so ek so sê, um, ek hou daarvan as a, as a, when a plan comes together, en plannen kom net die beste die <laughs> together as een klopkerke by mekaar is, een van die wonderlikste goed vir my is, toe COVID toegeslaan het, was die rare hongersnood, in die baai, en ons het byvoorbeeld die ekomenische groep, het een Against Hunger initiatief begin. En ons het een handleiding van 10 bladseie geskryf om te sê, so maak mens om honger te bestry. En ons het 60 municipale wijken, ons het 60 ankerkerke gekry, 
in die municipale, hulle donaties, um, was punte waar donaties van kost en geld ingekom het, en hulle het dit gedeel met die kerke in die wijk, en kerke het die kapasiteit om letterlijk te weet, straat vir straat, jy kan dit nie glo nie, maar kerkleiders weet, doemnies, pastoren, wat ook al weet, straat vir straat, wie is die mense wat honger is, wie nie, met jy saamweg, en daai kost is verspreid, en die rechte mense het die rechte kost gekry, en het die rechte hoeveelheid kost gekry, en dit was, dit was a thing of beauty, jy weet, van, van hoe dit gewerk het, ons het groentetuine begin, en mense in daai kontekste, begin een groente maak, dan word hulle groente gesteel, Toe sê die kerkleiders, maar dit beteken, nou word nie genoeg groente verbouw nie. Ons moet meer groente tuine maak, so niemand groente hoef te steel nie, dat daar genoeg is vir allemaal. Jy weet, kan jy nou, um, kan jy nou vir jou so iets indink? Ja, dat is beautiful. Man. Ek kan met baie energie praat oor ekomene en wat gebeur. <laughs> jy is ook, um, okay, maar jy het besonders een goeie verhouding met die katholieke kerk ook hier in NP. Vertel bykie daar Ja, ek het... Um, Baie, ons het in 92 in die baie aangekom en baie kort daarna het ek die katholieke biskop ontmoet. En in een groep waar, die, waar, die katholie, waar hy, Michael Kuhlman, vir die ander gevraagd, denk jylle, ek is ook een christen. Weet jy, iemand het lelike opmerking oor die katholieke, onadenkende opmerking. En dit het my baie uh, getref, en ek het besef, jy weet uit my kerkgeschiedenis klasse uit, dat die reformatie ook een geweldige inpak op die katholieke kerk gehad het. Die eeuwe gevat, maar die katholieke kerk is ook nie meer wat het was. Het was nie nie rarig met die Roomse gevaar nie. Achtergekom hulle familiebediening is ongelooflik, so ek baie geïnteresseerd geraak in hoe die katholieke kerk families bedien. Maar ja, toe op een manier het ek in die biskop vriende geraak, hy het my begin nooi na hulle winterskole toe, En kijk, die katholieke kerk is nou is multicultureel, nou op een manier wat jy net kan um, vir jou verstom oor, jy weet, en wat waarna nie, net kan anker. Um, die biskop het my toegelaat, bijvoorbeeld om saam met die nachtmal te gebruik en so, en so is er erg goeie vriende um, geword en projekte saam aangepak. Theologies ook baie geleer by katholieke, was een katholiek by Rouds Universiteit, wat een boek oor die Trinitaat geskryf het, jy weet wat in missionale theologie een baie belangrike rol speel, is ongelooflike werk, jy weet, en ek so nooit van die ouwe geweet het, as het nie dier my vriendskap met die biskop was nie, en ek denk, een van die grootste complimenten van my leven, het ek gekry, toe, toe biskop Kalman oorlede is, en hulle my genooi het, om een uh, paar woorde te kom sê, om die ouwe te haldig, nou as jy denk, jy weet, Jakko, wat een grense, Kijk, dit is een groot kerk, dit is een sterk kerk, dit is een internationale kerk, dit is een kerk wat is alle reels oortreed, dan skryf jy paus vir jou brief uit Rome uit, vir hulle om vir protestant te vraag, jy weet, kom sê iets, um, en ons, jy weet, in ons eer van de rouw was, was vir my iets wonderliks, dit, dit sê, wat is moendlik, jy weet, ook binnen, binnen, binnen die terrein van die komeene. Mm, is beautiful. Dani, nou, ek wil jou vraag, ek worstel met die ding, en ek worstel rarig aan my, ek, ek kom by baie kerke, en kyk, ons praaikies, uh, in ons eredienste, in ons, goed wat ons skryf, die um, goed wat ons sing, by sy noores, is, is multicultureel, missionaal, strek grense oor, hoekom is ons, hoekom sien die mens so min daarvan in die eredienst, by voorbeeld, die plek waar die kerk nou, 
nie weet nou so, of rarig in die Heere sy naam in mekaar is. Kom, is dit so moe nie toe, en is amper jy kan voorspel as jy by die kerk inkom, wie gaan nou daar sit? En is, want ek het een keer by die kerk gekom, toe sê daar paar straat, straatkinders, toe denk ek, toe skrik ek af, toe denk ek, hoe wonderlik is dit? En toe besef, toe denk ek met myself, nou wat gaan aan dat ek verbaas is, dat straatkinders in die kerk sigbaar is? Wat denk jy, wat, hoekom kry ons die ding nie? Dit wat ons theologische praktijk is, prioriteit is so sleg reg in, in praktijk. Sjoe, Jakko, ek dink dit is een groot, dit is een groot thema daar, jy weet dit, dit jy het nou die hand daarna verwees, dat die mens raak gekonditioneer, om seker goed as normaal te aanvaar, en dan sien jy nie meer, jy is amper soos die veil in jou huis, jy weet wat jy, so ek, ek dink dit kan een rol speel, um, ek dink die fout wat predikante maak, is om niet te verstaan, hulle moet die hele tyd die volle wereld, en die ervaring van die wereld van buiten af, na die eredienst toe breng nie. Eredienst is een ontzettende belangrike bijeenkomst. Nou in die tyd van COVID het predikante so makkelijk gesê, ach, jy weet, kom ons hou op met die eredienst, ons belangrijkste taak is eindelijk om al buiten in die wereld te wees. Nou, ek stem hier daarmee saam nie, dit is waar, maar die eredienst is een absolute identiteitsvormende ruimte, en ek denk jy moet die, die wereld so in te breng, so, zondag uh, moet die politie hoofdhaaf wees, jy weet, en kom verduidelik wat hulle gebeur, en against wat is hulle, en waarvoor kan lidmate vir hulle bid, en mense moet om die handen oplee, jy weet, in die volgende week moet die dokter daar wees, of die metroene van die hospitaal, jy weet, in die volgende week moet die kinderhuis daar, daar moet slots in eredienste wees, dat die wereld moet die hele tyd teenwoordig wees, so dat die mens die publieke rol van die eredienst um, soort van, so, jy weet, kan internaliseer. So ek dink, ons traditie, en waarschijnlijk ander ook, is swak daarmee, om te verstaan, dis een publieke bijeenkomst. Dis nie een geestelike bijeenkomst, vir een klomp um, ingeweide mense nie. En die, die waterskaarste, jy weet, en die elektriciteitsproblemen en al die goed wat, op, so die, die skakel, tussen die eredienst, en die marktplein, is baie belangrijk. Maar ek dink, ons het nie een verbeelding daarvoor nie, ons kom kerk toe om te dink, ons moet iets ontvang, jy weet, wat natuurlijk ook so is, dit is, dit is ook so. Um, en die kerkgebouw is so opgesteld, dus kyk allemaal vir die doom nie, en die doom nie perform daarvoor, en daar is baie specifieke grense, wat jy nie moet miskyk in die kerk nie, jy weet, hierdie banke, dis ons deel, ons sit hier nie gehoor, maar daarvoor is die predikant sin, jy weet, en daar perform die predikant, en ek het, um, in my bediening, probeer om die, die, die ding, die hele tyd, um, om te klits, jy weet, dat dit is spa, die spasie van bediening daarvoor, behoort aan die gemeenskap, en dit behoort aan die lidmaat, en dit behoort aan die kinders, en allemaal neem deel aan dit wat daar gebeur, ek dink dit is, dit is absoluut crucial, en hoe meer dit gebeur, dink ek hoe meer sal ons in staat wees om, as jy die pad afrui, net jou karte bestuur soos een christen dit behoor te doen, jy weet, ruimte te geef vir ander, vriendelik te wees, of wat ook al, jy weet, as jy voorbij iemand loop, um, net met ander oor te kyk, net te groet, die evangelie te bedien, dier te groet en so aan. En ek dink, die eredienst het die kapasiteit om daai, om daai um, nieuwe oor vir ons te gee. Okay. En, en wat, wat sien jy raak, jy beweeg ook baie tussen kerke, wat sien jy raak wat jy opgewonde maak in die toekomst, in die enige kerk? Ek dink, daar is een 
wat my baie opgewonde maak, is een jong generatie predikante, wat inkom, <coughs> ek is uh, ook betrokken by theologische opleiding, so bykie in my leven, en by die ontwerp van theologische opleiding, so ek denk die opleiding is deels daar baie beter, as wat het, as wat het vroeger was, studenten gaan dier formatie, activiteite, hulle oefen geloofsgewoontes in, hulle word geleer om gemeenskaps werk, jy weet sensitief te wees vir hoe gemeenskaps werk, so ek so sê, jong generatie predikante, maak my baie opgewonde, kom uh, sien kerkwees op een ander manier, nog een ding wat my opgewonde maak, is dat daar baie, baie, baie mense is wat goed wil doen, wat die wereld een beter plek wil laat, maar ek dink hulle is een bykie clueless, of hulle word betekker in gemeente, is een bykie doodgemanage dier, jy weet, vir die is ek een formele systeem, wat ons sê, dit moet nou eers kerkraad toe gaan, en dit moet, jy weet, ek, um, waar, waar die vreselike bestuurstruktuur in die kerk, een bykie swakker raak, en lidmate, kyk jou story daar, wat vertel, in Hoogland gemeente waar ek was, het, het ons gesê, jy moet ons 3000 lidmate gehad, wil ons een sterk barmhartigheidsbediening he op die kerkraad, of wil ons 3000 barmhartige lidmate he? <laughs> besluit ons, dit is baie beter, dit gaan baie meer effectief wees om 3000 barmhartige lidmate te heen. So toe doen ons nou klomp goed om mense te leer om barmhartig te wees. So toe is daar een bybelstudie by die kerksaal, dit is net lidmate wat dit hou, en terwyl een tanni aangestap kom, um, snij hulle die gras, maar sy sien een van die ouwens wat die gras snijers dood, like asval, hy like bijna dood, en sy stop, en sy vraag vir hom, wat, wat gaan aan? En hy sê nie, nie die vorige hand, nie die vorige hand, nou twee handen terug, het sy shack afgebrand. Hy weet nie wat hy met sy familie te doen nie, hy het niks nie. En daai tanni, onthou, sy moet barmhartig wees, en sy stap in die, in die, in die, in die kerksaal in, sy hou by die bybelstudie, sy vertel vir hulle by die bybelstudie, dit was een dinsdag, die woensdagavond, hoor ek daarvan en ons ander predikante teen die woensdag gehand, het hulle planke en sinke en alles vir die ouwe georganiseer, daaruit klomp vrouwe, het hulle um, vrouwe uit die semi-economische behuisingsruimte, ne? hulle het een bakkie gereel om dit vir die ouwe in die township te gaan aflever, toesoek hulle nog net een ijskas en ek weet nie, hulle het nog iets gesoek, wat hulle, wat hulle vorm wil gee, wat hulle nou nog nie in die handen gekryd. Nou, vroeger jare, sal hulle nou die doom nie gebel het, die doom nie sal die voorzitter van die barmhartigheidskommissie gebel het, die, die sal gesê het, oor, oor drie weke vergadering, dan sal hulle gesê het, nie, sorry, haas jy genoeg geld op die kerkse begroting nie. So, ek dink, kom ek sê, van ons kerk, het nodig om vir die lidmate te sê, sa, jy weet, gaan, doen het, moet nie toestemming vraag nie, jy weet mos wat die heren van jou verwacht, laat wel en doen dit en gebruik initiatief en bel wie jy wil en moet op geen enkele manier bekommerd wees nie, en ons jou achterna support. Ja, ja, dat is beautiful. <laughs> nou, wat frustreer jou, wat, wat worry jy oor die enige kerk as jy nou so, as jy so in jou, op jou kussing leen die aand? <laughs> Ek denk as nog een baie, jy weet, verkeerde ou kerkbegrip wat baie van baie mense capture. So ek dink, sê moes nou eindelijk die min mense krijg dit recht om te ontsnap aan die plot, die sociale plot van toe hulle kinders was. Jy weet, dit is 
eindelijk voor jou levenslang blijft dit nou voor jou die issue. Je weet zo so die, die hele ding van blij blank en ons is bedreig en ons wordt kleiner en zo so aan. Je weet denk ik, uh, capture die imagination te veel in die NG kerk. Zodat um, so mensen lief eindelijk een ontoepasselijke prankje, ontoepasselijke kaart wat hulle in de koppen heet van kerk wees uit. So die landskap het verander al buiten, maar ons vaar nog, je weet, met de met de kaart wat ons, wat ons, so dat is een disconnect, tussen die kaart wat ons het in ons koppen en, en wat eindelijk van ons verwacht wordt en die situatie, dit, dit bekommer mij. Ik denk als dat groeiende materialisme ook, je weet, uh, onder Afrikaners, wat, wat nog altijd voor mij vreemd blij, je weet, toe, in die pre-94 bedeling was het baie meer geneig om dienstbaar te wees en, en op te over, ek denk baie mense nou is een soort van een bykie te geïnteresseerd in wat is niet voor mij, zou ik zeggen wat mij wat mij ook bekommer. En dan um, als ik nog bij die lijst kan voeg, ik denk mensen zijn capaciteit om zichzelf te bevraagteken, leie actie te bevraagteken. Nee, doe het eenvoudig terug te zetten. En ze voor jezelf uit jou, uit je weet van buiten af naar jezelf te kijken. Um, dit hoef nie breed of kritisch te wees nie, maar net so'n bykie te kyk na, hoe beweeg jy nou elke dag rond, en denk jy nou de sinvol, en, en hoe kan jy dit, hoe kan jy dit beter doen, ek, ek denk ons het te minder daarvan. Jy lyk altyd vir my so'n rustig, vriendelijke mens, maar is daar donker oomlik, het, het jy nogal, voorstel jy ook per ty keer, is daar, is daar lang donker tye in jou leven, of is jy deur so'n tyd, en waar nou jy vast, as jy, as jy, as jy so teleergesteld, of gestreerd, ja. Ja, nee, jy, ek denk dat is baie donker tye. Um, kom, ek sê, ek denk ek kan myself makkelijk opskort. Je weet, in myself in een blokkie sit en in een kassie toe en nou focus op wat, wat ek nou moet doen. Maar, maar die natuurlijk kan jy nie in die kassie bly nie, jy, jy moet dit ook uithaal. Ek, ek denk die donker tyd in my leven was eindse daai jaar wat ek in my trik was, is my pa oorlede in een ongeluk wat nogal vir my... Uh, is, maar dit, dit is nou baie interessant hoe lang het my gevat het om eindelijk te kan verstaan wat gebeur het. Jy weet, daar is nou sekere opweeskante daar, jy het jou pa verloor, jy weet, mis nou, jou pa is dood en hy kom nie terug nie en so aan nie, maar um, wat is die soort van gemis, wat is die leemte wat dit in jou leven laat? Ek denk dat het my baie, baie lang gevat om dit te verwerken, en om eindelijk vrede te maak met, met die verlies, want ek kan, my pa's motto was altyd voor ons iets doen, gelees ons eerst daar oor, so ek kan verstaan hoe ons het doen, so my herinneringe was als een vierjarige sienkie, weet dat ek aan sy hand in die bibliotheek instap en laat ons boeken uitneem, en dit was een ritme, en ons het ook altyd baie werk by die huis gedoen, het op een stadium aangebou, by ons huis self aangebou, is baie handvaardig, ek was die een wat om gehelp het, jy weet so, ek het een baie goeie en een nie probleemloose nie, want ek het ook maar later een tiener geworden, maar baie goeie, verhouding met my pa gehad, en ek kan onthou ook hoe ek saans die huiswerk in interessante goed vorm verduidelik het, en het nou geluister, dat ek vir hom vertel, hoe steek jy goed aan mekaar, en dit was natuurlijk ook een manier van herziening. So skielik, skielik was, was dit weg, so dit was nogal vir my groot gemis. Um, ek nou denk, wat sy, vir die rest denk ek, het ek een redelike probleemloose leven gehad, ek het een wonderlijke vrou, ek wonder partij, moet nie, sy moet nie na die type luister nie, maar ek wonder, jy weet, wat krijg sy, krijg sy soveel uit die verhouding uit, 
soos wat ek kry, maar sy maak die lewe eindelijk vir my baie gemakkelijk, en jy weet, even, even baie dinge vir my uit, in termen van uh, die theologische kese, jy weet om missionaal te wees, om nie in die richting van die charisma te gaan nie, maar vooral nie om in een meer liberale theologische richting te gaan nie, het met tye in my leven, en of weet was dit kees, is wat baie vriendskappe en goed onderdruk gebring. Want die is twee, al twee kante is aan mense wat kwaad is vir jou. Al twee kante ja. is aan mense wat kwaad is, en wat teleergesteld is, en wat um, wat eindelijk dink hulle is reg, jy weet, uh, as so baie mense wat uh, die spasie klim, jy weet, van ons is reg, en dan is eindelijk geen gesprek meer moendlik. Nee. En die, die volgende 10 jaar of 15 jaar, wat is, wat is die drome is daar nog, wat, wat jy graag sal wil sien waar komt? Ek nou met COVID, jy uh, weet my, my grootste, my leven het altyd by die, by die hek begin, buiten toe, by die erf, jy weet, die grote hek van die erf, het altyd vir gevoel, as ek dier die hek gaan buiten toe, dan is al die opwondende goed is al buiten, jy weet, so ek is nooit een goeie tuinier of jy weet, basis die minimum gedoen, en COVID, die inperking het dit geflip, so jy weet, so skielik het ek baie geïnteresseerd geraak in die tuin, en in die huis, en, en die type van goed, so ek denk ek wil een mooi tuin maak, in die, in die volgende, um, in die volgende tien jaar, nog so stikkie oor, vir my loopbaan, so ek wil, ek, ek wil probeer om groter invloed uit te oefen, ek voel, Ek raak beter, Jakko, dit is miskien een weird gevoel, maar ek voel ek raak beter soos ek oud raak. Jy weet, ek wens so ek kon derig jaar terug wees. <laughs> jy weet, soos wat, ek, soos wat ek nou is. Jy weet, dit is jammer dat uh, dit jong wees, jy weet, iets is wat gewaist word op jong mense. Um, so, uh, ja, ek, 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 ek het een gevoel van dat mense meer na, binnen die systeem, nou meer na my luister, my meer vertrouwen as ooit, so ek wil, ek wil een goeie herder vir hulle wees, en dan wil ek natuurlijk een goeie man wees vir my vrou, en ons was al op een hele paar plekke in die wereld, maar miskien kan ons nog een paar daarvan gaan, uh, gaan besoek, en, en, en dan wil ek een lauke life leef, ek wil hier ons straat moet mooi wees, en allemaal moet happy wees, in die cirkel waar ons bly. <laughs> so, in die sin, jy weet, voel het vir my doelwitte, het bykie kleiner geword, jy weet, en meer na die onmiddellike omgeving toe begin skuif. Ja, dit is beautiful. Tony, baie dankie. Okay. En uh, wat jy dit baie, dankie ook vir die, die gesprek. Baie dankie, ook vir alles wat jy doet.